0: Deutschlandfunk Computer und Kommunikation.
1: Es ist
2: nicht die Frage, wer zuständig ist, sondern wer
1: verantwortlich ist. Und das sind Sie alle. So spielte Alex Younger, der frühere Chef des britischen Geheimdienstes MI6, auf der Münchner Cybersicherheitskonferenz mit dem Tagungsmotto Cybersecurity, who is in charge. Die Frage nach der oder dem Verantwortlichen ist ja angesichts so vieler staatlicher Stellen, die sich um digitale Sicherheit kümmern, auch wirklich schwierig. Und das gilt nicht nur für Deutschland, sondern auch für Europa. Gab es denn auf der Cybersicherheitskonferenz, die der Münchner Sicherheitskonferenz vorgelagert ist, eine Antwort, Peter Welchering?
3: Nein, eine wirkliche Antwort gab es nicht. Aber es gab stattdessen Erweiterung der Zuständigkeiten, nämlich um militärische Stellen. Und diese militärischen Stellen, die sollen enger mit den zivilen Stellen und mit Unternehmen zusammenarbeiten. Und deshalb gab es eben auch den Appell vom Expionagechef, dass wir alle verantwortlich sind. Das heißt, keiner kann sich darauf zurückziehen, andere seien zuständig. Und als Bürokrat wisse er, wovon er rede, meinte sie, der MAC-Chef. Wenn dann auch noch die Militärs dazukommen, und das ist seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine stärker der Fall als je zuvor, dann brauchen wir eben neue Kooperationsformen. Und über die ist auf der Münchner Cybersicherheitskonferenz dann auch intensiv diskutiert worden. Wird übrigens auch noch auf der Münchner Sicherheitskonferenz heute und morgen weiter diskutiert. Beide Veranstaltungen werden vom Thema Krieg in der Ukraine dominiert. Die Cybersicherheitskonferenz war deshalb in diesem Jahr nicht nur viel stärker thematisch in die Münchner Sicherheitskonferenz eingebunden als in den Jahren zuvor. Nee, ihr wurde auch viel größere Aufmerksamkeit der nach München gereisten Politiker zuteil. Und die Politiker erhofften sich nämlich Antworten auf die Frage, wie binden wir die IT-Sicherheit in unsere politische Sicherheitsstrategie ein. Und
1: Standardantworten gibt es auf diese Frage nicht. Aber wie das auf der Münchner Cybersicherheitskonferenz diskutiert wurde, das konnten wir für Sie zusammenfassen. Was ist nun aus Sicht einer
2: Regierung angesichts dieser Bedrohung zu tun? Ich erzähle Ihnen mal eine Anekdote. Wenn Sie dem Nationalen Sicherheitsrat angehören und Ihr Land im Cyberspace angegriffen wird, wissen Sie, was die Politiker sagen werden? Sie werden sagen, wo ist der große rote Knopf, den ich drücken kann, um zurückzuschießen? Klar, das wollen sie immer wissen. Das irritiert ja auch, wenn so etwas passiert. Und ich musste immer erklären, dass es eigentlich gar keinen roten Knopf gibt. Cyberangriff und Cyberverteidigung sind, das sagen ihnen die
4: Militärs, untrennbar miteinander
1: verbunden.
4: So beschreibt Alex Younger, der frühere britische Geheimdienstchef, die Erwartungen der Politik an die Sicherheitsstrateginnen und Strategen. In Westeuropa und Nordamerika hat der Ukraine-Krieg die militärische IT-Sicherheitsstrategie denn auch massiv verändert. Wurden über Jahrzehnte hinweg eigene Cyberdivisionen für den digitalen Krieg aufgebaut, so wird unter dem Stichwort Software-Defined-Defense Informationstechnik wieder als militärische Querschnittsaufgabe für alle Waffengattungen gesehen. Und dabei werden zivile Stellen und Unternehmen viel stärker als bislang einbezogen, und zwar überstaatlich. IT-Sicherheit als Voraussetzung für Software-Defined-Defense ist eine Querschnittsaufgabe sogar über die NATO hinaus. Kemba Walden, Cyberdirektorin im Weißen Haus, begründet das so.
0: Our digital are upon each other. Unsere digitalen Ökosysteme hängen voneinander ab. Das digitale Ökosystem der USA ist nur so stark wie das Deutschlands, wie das von Benin, Mali oder Mexiko. Es ist ein ganzheitliches Ökosystem und wir stehen vor gemeinsamen Problemen. Sobald wir die identifiziert haben, können wir uns diesen Herausforderungen gemeinsam stellen und gemeinsame Lösungen finden. Das gilt nicht nur für Landes- und Kommunalverwaltungen oder Bundesregierungen, das gilt auch international gegenüber unseren Verbündeten und unseren Partnern und auch gegenüber der Industrie. Wir haben ein gemeinsames Cyber-Sicherheitsproblem, auch wenn das nicht in allen Bereichen völlig identisch ist.
4: Weil die IT-Sicherheitsprobleme in allen Branchen gleich sind, können sie auch standardisiert bekämpft werden. Bei der Software und Hardware, die das amerikanische Militär einkauft, wird deshalb sogar ein eigens zu diesem Zweck entwickelter Standard des Nationalen Instituts für Standard und Technologie NIST eingesetzt. Mit diesem Standard wird der Sicherheitsgrad der IT-Produkte bestimmt. Für Software-Defined Defense sei das unerlässlich, meint Mike Uyang, die stellvertretende US-Verteidigungsministerin.
0: Die Cybersicherheit der Verteidigungslieferkette ist ein sehr bedeutendes Anliegen für uns. Wir möchten sicherstellen, dass die Lieferanten ihre Verpflichtungen uns gegenüber erfüllen, sichere Unternehmen zu führen, während sie ihre Produkte herstellen. Wir wissen ja nicht, ob vielleicht ihr geistiges Eigentum gestohlen wurde. Gegner also wissen, wo die Schwachstellen der Systeme liegen. Da ist es hilfreich, Standards zu haben. Deshalb haben wir den des Nationalen Instituts für Standardisierung übernommen. Er ist ein Reifegradmodell der Cybersicherheit.
4: Klare Standards für IT-Sicherheit und internationale Zusammenarbeit in diesem Bereich hätten auch in der Ukraine eine enorme Wirkung entfaltet, meint Margaritis Ginas, der Vizepräsident der EU-Kommission.
0: That to the of, uh, Während
2: dieses Krieges haben wir gesehen, dass entgegen dem vorhergesagten totalen Cyberkrieg und anstatt des umfassenden Angriffs der Russen auf die Ukraine und den Westen dies und jenes nicht zustande kam. Und zwar, weil wir vorbereitet waren. Denn vom ersten Tag an haben wir viele gute Leute nach Kiew geschickt. Nicht nur wir, nicht nur die Mannschaft Europa, sondern auch das Team West, und es wurden sehr robuste Resilienzsysteme eingesetzt, die den Angreifer davon
3: abhielten, aus
1: allen Rohren zu schießen. Ja, dieses Team West, wie der Vizepräsident der EU-Kommission Margarete Skinas es nennt, welche Resilienzsysteme hat das denn in der Ukraine aufgebaut, Peter?
3: Naja, mit solchen Informationen ist die EU-Kommission natürlich äußerst zurückhaltend und das amerikanische Militär übrigens auch. Aber dennoch wissen wir da inzwischen einige Details. Teilweise wurde über die tatsächlich auch in München diskutiert, die sich allerdings noch immer nicht zu einem ganzen Bild zusammensetzen, aber etwas Aufklärung geben. Also ein ganz wichtiger Teil dieser Resilienzsysteme war die Verlagerung von Regierungsdaten, ukrainischen Regierungsdaten, in die Cloud. Und die Server dafür stehen eben dann nicht in der Ukraine. Ergänzt wird dieses Datenmanagement durch eine Backup- App-Strategie, die auch die lokalen Server eben in der Ukraine mit einbezieht. Und ein weiteres wichtiges Detail war dann die Redundanz der Kommunikationssysteme. Glasfaser wurde durch Richtfunkstrecken abgesichert. Satellitenkommunikation kam dann noch hinzu als weiterer Punkt. Und der dritte Punkt ist das Aufspüren und Beseitigen von Sicherheitslücken. Um das hinzukriegen, haben Sicherheitsunternehmen wie Mandiant ihre Red Teams, ihre roten Teams, auf ukrainische Regierungs- und Militärserver angesetzt. Die sind da also quasi eingebrochen mit Auftrag. Die dabei entdeckten Schwachstellen, die sind dann schnell geschlossen worden. Insgesamt kann man sagen, private IT-Sicherheitsunternehmen hier mit einzubeziehen, das sei in der Ukraine nahezu kriegsentscheidend gewesen. So haben das verschiedene Panelisten auf der Münchner Cybersicherheitskonferenz vorgetragen. Und das soll nach dem Willen der amerikanischen Regierung auch noch ausgebaut werden, vor allen Dingen in Europa.
1: Reden wir noch über die IT-Unternehmen. Wie stark werden die hier in diese militärische Lieferkette mit einbezogen?
3: Sehr viel stärker als vorher, als Lieferanten und als Dienstleister. Die Projekte für Konzepte wie etwa Software-Defined-Defense, die werden gemeinsam entwickelt, also von Militärs und zivilen Stellen. Das ist vergleichbar mit der Entwicklung eines Kampfpanzers oder eines Kampfflugzeuges. In den Planungsgruppen arbeiten eben zivile Unternehmen, Militärs und Beschaffungsbehörden zusammen. Und ähnlich wie die Rüstungsindustrie dann Munition für die Waffensysteme herstellt und liefert und auch Ersatzteilmanagement betreibt, müssen das auch die IT-Firmen tun. Das heißt Ersatzteile liefern und Teile der militärischen Lieferkette als Service betreiben. Und die Sicherheitsunternehmen, die stellen darüber hinaus auch noch Spezialisten und Expertinnen für digitale Angriffe und Verteidigungsoperationen. Und wie weit wird das IT-Unternehmen verändern? Back to the Roots war da in den vergangenen zwei Tagen in München oft zu hören. Das ARPANET-Internet sei ja 1962 auch als militärisches Projekt gestartet. Das habe sich dann eben so ab 1982 stärker zivilen und geschäftlichen Anwendungen geöffnet, vor allen Dingen auf Bedürfnisse aus diesem Bereich reagiert. Jetzt müsse eben wieder stärker auf militärische Bedürfnisse reagiert werden.
1: Von der Münchner Cybersicherheitskonferenz berichtete Peter Welchering. Danke.